0: Genève Monde l'histoire partagée de la Genève internationale On m'a demandé en, le 12 août 1960 si je, voulais, si je voulais transporter un journal qui à l'époque était interdit en France qui s'appelait El Mujahid, le, le Partisan et donc il s'agissait simplement de passer la frontière et de remettre euh, les journaux à une autre voiture qui, elle, filait, qui avait l'adresse du destinataire. Voilà. Euh, alors, voilà, si on a des convictions euh, anticolonialistes, internationalistes, disons qu'on était quand même. Euh, moi, j'étais plutôt euh, euh, <coughs> marxiste, membre du POP, en plus président du conseil communal d'Iverdon Président d'un organisme de, de consultation. Je n'étais pas maire d'Hiverdon. Mmh. Euh, c'est, c'est le moment de vérifier ses, la, la validité et la profondeur de ses convictions. Voilà. Euh, l'erreur que nous faisons avec mon épouse, c'est que nous imaginons camoufler ses journaux sous un matériel de camping et de, de passer la frontière, là, près de Sainte-Croix, au four... Comme ça, comme si nous allions faire une balade euh, touristique. Malheureusement, le le douanier devait être un fin psychologue parce que j'ai la conviction que c'est mon attitude, l'expression de mon visage qui lui a mis la puce à l'oreille, comme on dit. Parce qu'on a bien entendu toutes, toutes les les gens de la petite gauche du Café du Commerce ont tout de suite imaginé qu'on avait été dénoncé, etc., ou je ne sais pas trop quoi. Je ne pense pas du tout à cette thèse, pour autant que ce soit une thèse, d'ailleurs. Et non pas plutôt de la malveillance. Parce qu'il y avait une deuxième voiture qui nous suivait. Donc, s'il y avait eu dénonciation, il y aurait eu un... Contrôle sévère des voitures et le camarade qui suivait aurait été aussi arrêté. Donc, c'est, c'est moi qui suis le responsable. Et après coup, quand j'étais en prison, j'ai un peu réfléchi à tout ça, me disant que c'était absurde si on fait quelque chose de clandestin de prendre sa famille avec soi. C'est parce que ça donne un ça pourrait donner des moyens assez exceptionnels à la police pour mener leur enquête donc je suis arrêté là grâce à ce douanier perspicace je suis séparé évidemment de mon épouse j'apprendrai plus tard qu'elle, qu'elle a été placée dans un hôtel et mes enfants, mon père est venu chercher mes, mes enfants qui avaient 3 et 5 ans Bon, alors j'ai subi le, l'interrogation de l'époque, disons que je n'ai pas, su, je peux pas dire que j'ai su, subi de la torture. Par contre, je peux dire que j'ai subi des sévices assez, assez, douloureux quand même, à la fois physique et psychique, parce que c'était une époque où les organismes de l'État français étaient particulièrement remontés contre la Suisse. Parce qu'on avait découvert que le colonel Mercier euh, avait trafiqué contre le FLN à partir de l'ambassade de France. Avec la complicité du procureur de la Confédération, ils avaient mis sous écoute l'ambassade d'Égypte, qui, évidemment, avait de nombreuses conversations avec les militants dirigeants du FLN. Donc... Euh, ils se sont dit, ce petit suisse là, qu'est-ce qui vient de se mêler de nos affaires, de nos nobles affaires, de la civilisation judéo-chrétienne, qui va montrer au monde euh, comment on va éduquer un peuple, <coughs> en l'occurrence le peuple algérien. Alors je, je me suis retrouvé en prison là, évidemment inquiet, c'est, 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 c'est naturel. <coughs> C'était la première expérience de la prison. Évidemment, aucun sentiment de culpabilité. Bien, bien entendu, le contraire. Conscient que nous avions... Ce n'était pas une question morale. C'est la thèse développée par les autorités d'Iverdon. Pour eux, c'était, c'était scandaleux. Bon, c'était peut-être malhabile, je le reconnais, étant président du Conseil, de participer à cette activité clandestine c'est vrai Là, euh, vous rentre... avez dû démissionner ou... alors, alors j'ai démissionné forcément ah ouais. parce que de toute manière je devais quitter Hivernon le, tra... le 30 août donc euh, voilà euh, j'ai démissionné mais alors c'est, c'est, ce qu'on a vu c'est d'abord une haine terrible contre nous et une incompréhension totale de la situation historique tout a été placé sur le, le plan de la morale et non pas de l'histoire. C'était scandaleux d'avoir fait ça, de trahir notre civilisation, en quelque sorte, et d'apporter une aide à ces gens extrêmement douteux, sinon taxés d'assassins, qui étaient le, considérés le FLN, comme on considérait à l'époque le FLN. Donc ça, ça a été, c'était un peu triste, je trouve.
1: J'ai entendu dans Plan Fix que vous parlez d'un certain Monsieur Maurer, dans un premier temps, si je ne me trompe Maurer. pas. Maurer, pardon. Qui vous a inspiré, finalement, pour vos convictions politiques, qui vous a un peu guidé vers euh, l'engagement, euh, bah justement, dans, dans ce sens. Et derrière, j'ai un peu vous, envie de vous entendre parler de comment vous avez fait ce cheminement jusqu'à, jusqu'à accepter, oui, de, de, de transporter
0: ces journaux. Donc, je suis né dans une famille... Euh Ouvrière. Mon père était ouvrier, excellent homme, ma mère euh, aussi, excellente femme, mais euh, peu sportif, sinon que mon père était un, un forcené du, du football.
1: Il viendrait sport
0: Non, c'était, pas, c'était Concordia à l'époque, okay. c'était le FC Concordia. Donc, ce n'est pas lui qui m'a éveillé euh, à la pensée politique. Oui, mon père, il, il votait socialiste, il votait à gauche, bien entendu, contrairement à son père, à lui, et donc mon grand-père, qui venait de la campagne et qui était encore fidèle au Parti radical. Il était né en 1866, oui, donc à une époque où le Parti radical était progressiste, en quelque sorte. Mmh. Il, il y avait même des dirigeants du Parti radical qui étaient en relation avec Proudhon en France, etc. Donc c'était une toute autre époque et il était resté en seme, loyal, si on peut dire, à ses amours politiques de, de sa jeunesse. Mais j'avais euh, une sœur de mon père, tante Madeleine, qui avait épousé André Maurer. André Maurer était d'origine euh, suisse-allemande, mais, mais, mais quand même de culture euh, française, suisse-française. Et c'est lui qui m'a initié, qui m'a informé, qui m'a fait part que la misère du monde n'était pas une fatalité, mais qu'elle était le fait d'un système économique et politique et qu'il était quand même judicieux de voir un peu clair dans dans toute cette affaire. Et c'est lui qui m'a amené au marxisme. C'était un simple ouvrier, serrurier... C'était vraiment le type même de, de l'ouvrier conscient, euh, grand sportif, grand skieur, alpiniste, et assoiffé de culture, lecteur, etc. C'est lui, donc, qui m'a éveillé à tout cela. Et j'ai, dès que j'ai quitté Yverdon, j'ai, j'ai fait quelques séjours à, à Zurich et à, plus tard à Bâle. C'est à travers euh, la lecture que je me suis formé très péniblement, il faut le dire, parce qu'à cette époque, je ne savais pas comment élargir mes connaissances. Je ne savais pas quel livre il fallait lire. Euh, en fait, je cherchais des portes qui m'auraient ouvert à des, des domaines euh, enrichissants, si on peut dire. Voilà mais je, lisais, je lis, à 18 ans, je lisais euh, Balzac, euh, etc., tous ces... Rousseau, j'étais fasciné par Rousseau, par le, le contrat social et surtout là, de, de l'inégalité parmi les hommes, etc., ces grands textes. Et petit à petit, je me suis for- formé euh, une culture qui, n'était, qui était vraiment très loin de celle des universitaires et qui avait évidemment euh, d'infinies lacunes mais c'est comme ça, quand même, que j'ai avancé dans la vie. Entretien de Genève Monde
1: avec Jean Maillera, dessinateur architecte, cinéaste au moment de la guerre
0: d'Algérie et anticolonialiste. Genève Monde.ch. charles Favreau, je l'ai rencontré à mon retour, mais parce qu'il habitait Saint-Pré, moi aussi. Je n'avais pas encore habité Saint-Pré, j'arrivais. Ma femme était là depuis un an, mais pas moi. En fait, on n'a pas eu de, de relation suivie à cette époque. Il s'occupait de rencontres, qui était une grande édition, etc. C'est un petit peu la suite de, de la guide du livre. Et on n'avait pas de relation, disons. Comment est-ce que c'est venu, c'est venu Parce qu'après, on est devenu très amis. Après, il y a eu des, des, des réunions, un voyage, plus un autre, en Algérie. Avant la préparation de ses voyages, tout ça, on, c'est là qu'on s'est rencontrés. Voilà. C'est, un, c'est un journaliste qui a vraiment pris euh, fait et cause pour la lutte algérienne, qui a mis en évidence la, la légitimité de cette lutte. Il avait des relations avec beaucoup de, de dirigeants africains, arabes, etc. Il avait, voilà. Il avait aussi un journal prestigieux qui était à la Gazette de Lausanne.
1: Freddy Bush a vraiment pris fait et cause pour, pour vous défendre. En fait, voilà.
0: Il a été un bon camarade, quelque part. D'autant plus que son épouse, Marie-Madeleine Brumagne, avait participé, sous la forme d'articles, à la, la lutte pour l'indépendance.
1: Moi, ce qui m'intéresse, c'est le fait que vous êtes devenu... Bah, photographe, cinéaste, artiste, euh, et en même temps... Euh, grand hein. artiste. En <rire> bon, même tout. temps... Euh, pas pom- bah tout. si, quand on fait de la photo, on est artiste, en fait. <rire> tout <rire> tout quand on est cinéaste, on est aussi un peu artiste. Et racontez-moi comment vous êtes arrivé à... Non, cette, c'est, euh...
0: C'est-à-dire que j'ai toujours été un artisan, voilà. C'est après que vous, vous travaillez en, en, en sortant de prison, c'est ça Ou, euh... Non, c'était un Buchillon. Une part de ma vie déjà depuis l'adolescence a toujours été euh, sous l'emprise de, de l'image et je rêvais de photographie et de cinéma surtout parce qu'à l'époque la photo par rapport au cinéma ça nous paraissait mineur c'était une réflexion stupide et... donc
1: vous vous êtes formé à cet art de la de, du cinéma ou vous, vous êtes alors, allé dans le, un... alors
0: le, le drame c'est que à l'époque il y avait aucune école et haute d'ailleurs j'aurais pas pu y aller parce que j'avais une famille déjà mm-hmm. Mais euh, je fais partie de ces cinéastes autodidactes qui croient pouvoir tout faire, voilà. Donc on fait des choses bien, mais des choses aussi euh, moins bien. <rire> c'est ça, c'est les lacunes de, de l'auto, machin, euh, oui. apparaissent toujours. C'est, c'est, c'est sérieux d'apprendre de de un métier.
1: Ouais, bien sûr. Voilà. Donc plutôt des films de commande pour, pour vivre de ça, non
0: Alors d'abord, j'ai... J'ai fait quelques, bo- quelques films pour moi, comme ça, pas des films, des prises de vue, parce qu'il fallait d'abord apprendre à, à manipuler la caméra et à exposer la pellicule. Voilà. Et puis ensuite, j'ai commencé à faire un film contre les armes atomiques. Nos chers militaires, ils avaient l'idée magnifique de vouloir introduire les armes atomiques tactiques dans l'armée suisse etc. Tout ça, 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 enfin finalement, ils ont refusé. Mais ça a duré des années, cette histoire. Et là, j'avais fait un film qui s'appelait Nuages sur le pays, fait de briques et de bro- broc. Hein. Voilà. Mais, quand même, mmh. c'était vraiment euh, fait dans des conditions absolument amateurs. Hein. Ah, que... J'ai toujours été un artisan. Hein.
1: Par rapport à votre voisin Godard, il serait plus amateur que ce que Godard faisait à l'époque, c'est
0: ça Alors euh, à l'époque, qu'est-ce qu'il faisait Il faisait, il a fait un film justement qui mettait en, qui mettait en action euh, le FLN. C'est un de ses premiers longs métrages.
1: Donc euh, oui, pour comparer avec Godard, vous, 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 vous connaissiez déjà Godard à l'époque Il était un peu dans. Non, dans il n'était pas là. Il
0: n'était pas là. Il était à Paris. Il est venu après. Ah. Il, alors, moi, je le connais. Je le connais. Oui, bien sûr, je connais. Euh, quand on se voit, on se sourit, on échange quelques mots. 3 minutes, 45 secondes, 6 dixièmes. Ah, c'est déjà bien, <rire> c'est pas mal. <rire> il est spécial, hein Mais J'aime bien le rencontrer. Et lui, je crois qu'il a aussi plaisir, à... parce qu'il a connu quand même mon action politique. Euh... Disons que je pense qu'il a une estime réciproque. Une estime réciproque. Il me semble, il me semble. Mais il est, il est très, très discret, très. Euh... On peut presque dire silencieux. Alors, ce, ce qui a eu d'intéressant, c'est que quand je suis entré dans cette entreprise de préfabrication, personne n'avait de l'expérience dans ce domaine. Donc, nous étions en quelque sorte des pionniers. Ils avaient construit l'usine sur place, sur le sol, des grands piliers, des grandes parois, des poutres, pour les ponts roulants, pour pouvoir déplacer les ponts roulants et les pièces. Mmh. Les pièces de... C'était de la préfabrication lourde. C'est des murs, des, des, des galons des séparations des planchers, des, des balustrades de balcons, enfin, etc. Il y a eu tout un travail euh, très intéressant avec des gens très intéressants. J'ai, j'ai une reconnaissance euh, éperdue pour toutes les personnes avec qui j'ai pu, euh, j'ai pu avancer dans la vie, disons. Et parce que j'étais engagé par euh, Géo van Bogart, qui était, euh, qui était un, d'origine belge, mais habitant ici. Euh, architecte, et puis par euh, Jean-Marie Yokoyama, qui est un ingénieur euh, d'origine japonaise, mère française, père japonais, qui fut d'ailleurs une des grandes, un, un des, des directeurs ou des préfets de, d'Indochine à l'époque de la guerre. Des gens très très intéressants avec qui on avait une relation euh, excellente. Donc j'ai eu la chance de pouvoir, un mois après que je, que je fus engagé, commencer un film. Puis après j'en ai fait une série voilà et c'était un travail passionnant parce que mon boulot mon boulot c'était de faire la liaison la liaison entre l'usine le bureau technique de l'usine et les bureaux d'architectes. c'était il faut le dire très passionnant en plus j'avais cette activité de cinéma à l'ex euh, beaucoup de travail mais passionnant en 68 j'ai fait mon mai 68 à moi j'ai quitté IGECO pour tenter de vivre du cinéma. C'est un grand dilemme, parce que... c'était. ne l'oublions pas, c'était pendant les 30 glorieuses, comme on l'a dit. Donc, euh, de toute manière, si ça marchait pas, j'avais l'assurance de retrouver du travail. À l'époque, euh, si on ne trouvait pas de travail, c'est qu'on ne voulait vraiment pas travailler. Hein. On cherchait le, les gens partout.
1: Mais vous avez pu le faire, alors Vivre de, de, ce, alors, de, ce,
0: de ce métier Alors, j'ai, j'ai, pu, j'ai pu le faire, ouais modestement au début, très modestement, c'est grâce au fait que mon épouse était institutrice, qu'elle avait son, son travail, donc ce que je gagnais, compléter notre budget, etc. Euh, finalement, ça, ça a marché. quoi. Ça a, modestement, mais ça a marché. Voilà.
1: Quand est arrivée l'histoire de plan fixe, bien
0: après tout ça Alors, euh, pas beaucoup, ouais, dix ans après, à peu près, neuf ans après. Alors j'ai pu faire des films, un film d'une heure et demie sur la vallée de Joux, ça, ça m'a donné une assise. En 68, je monte à la vallée, je rencontre une personne, un industriel, qui est sensible à ma proposition, et ça part. Entre-temps, j'avais d'autres films, euh, des films intéressants d'ailleurs.
1: C'était quoi l'angle Vous vous intéressez à l'industrie de l'horlogerie euh,
0: Non, jeux, pas spécialement, ou... mais c'est, c'est un... Voilà, euh, J'ai pas vu si J'avais ça. fait des films pour la ZIMA, donc sur, dans le domaine euh, sur la, les désinfections, la, tout ce qu'il fallait... Euh, Rendre attentif le personnel hospitalier. C'était intéressant, comme euh, je n'ai jamais fait de la publicité pure. Puis j'ai fait trois films pour Oudemar Piguet. Là aussi, c'était très intéressant, parce que j'ai pu leur donner une forme, euh, une belle forme, disons.
1: Vous étiez dans les ateliers de. Demain. Ah ben bah,
0: bien entendu, ah ouais. bien entendu. J'avais euh, conçu un petit scénario qui était pas mal.
1: Parlez-moi peut-être de plan fixe, parce que ça a été ah. un moment important. Alors peut-être qu'il y a eu entre les deux... Alors pas. voilà,
0: Alors, au début, évidemment, plan fixe ça permettait pas de gagner beaucoup d'argent enfin ouais. c'est pas un moyen de pouvoir produire assez de, de revenus pour payer des, des, des professions à plein temps.
1: Vous avez eu des aides quand même de, je sais pas moi, de l'OFC ou d'autres, d'autres organes comme ça qui permettent de financer le cinéma ou...
0: Alors c'est donc Michel Boris qui est le, l'inventeur de ces, de ces films. Mmh. Le hasard avait fait qu'on devienne amis etc. et collaborateur, parce qu'il est, il voulait louer, il voulait utiliser ma table de montage pour monter un film. J'avais une, un petit atelier à la grande rue d'Oral. Au moment où on regarde, on examine ses prises de vue, il n'y avait rien sur la pellicule. La caméra avait filé, parce que le film dans les caméras doit s'arrêter 25 fois par seconde, ou 24 ou 25 fois par seconde, pour fixer, la, pour faire la photo, comme un appareil de photo. Et elle avait filé, donc il n'y avait, avait rien. Je lui ai dit, écoute, moi j'ai une caméra, etc., si tu veux, on peut faire, essayer de faire des raccords. Alors on est parti tout de suite en Valais, c'était un film qui se passait dans les Alpes, c'était en octobre, donc il fallait, fallait se dépêcher, la, la neige allait arriver, etc. Mm-hmm. Et depuis là, on est, on est lié d'une amitié euh, magnifique.
1: Genève Monde, au carrefour de l'histoire. Entretien de Genève Monde avec Jean Maillera, dessinateur architecte, cinéaste au moment de la guerre d'Algérie et anticolonialiste.
0: Il faut dire que peut-être bien qu'avant la politique, la culture me paraissait encore plus importante. Ce qui, est une, ce qui est une pensée un peu boiteuse, parce que la politique est essentielle. C'est, c'est clair. Ouais. Mais notre nature nous pousse peut-être plus vers euh, la peinture, vers Monet et, et Pierre Bonnard que euh, le réalisme socialiste. La exemple.
1: contemplation avant de la manifestation.
0: Contemplation, je ne sais pas. Oui, peut-être, contemplation. Pour... Euh, compléter un peu les, le, le paysage de ce qui a eu une très grande influence sur, sur euh, ma formation. Je pensais la même chose pour tout le monde. Mais moi, j'ai eu la chance de rencontrer des personnes qui ont pu enrichir encore ce qui me manquait, me donner des indications de source. Il y avait Philippe Lambercy, qui, était un, qui est devenu un céramiste mondialement connu, en tout cas sur le plan européen. Il y avait Henri Cornat, qui était imprimeur à Yverdon. Et il y avait également, même si, même si c'est d'une manière euh, éloignée, Beno Besson, qui était un petit peu le, le drapeau yverdonois de la culture. Peu. Vous voyez que j'étais bien entouré. J'ai rencontré euh, Anne-Marie, Anne-Marie Lambercy, la, la sœur de Philippe, qui est devenue mon épouse et qui était une personne aussi de, d'une, de grande qualité, de, de grande qualité humaine, assoiffée de lecture empathique comme c'est pas possible, disons plutôt chargée d'empathie plutôt, qui est devenue institutrice, qui est devenue euh, une pédagogue euh, de qualité. Ouais. Euh, mon épouse, mais pas seulement elle, tout un groupe d'institutrices et instituteurs, notamment lausannois, était très, très influencé, très adepte en fait, quelque sorte, des méthodes pédagogiques de Célestin Freiner, qui était venu à Yverdon et je me souviens avoir assisté, à une soirée il faut bien avouer que j'étais quand même éloigné des et principes ça. de pédagogie humaine etc qui faisait participer l'enfant qui dépassait le stade de la stricte obéissance académique etc oui, il y a
1: beaucoup ça en Suisse avec Steiner et d'autres, d'autres penseurs comme ça la il y a
0: eu Steiner il y a eu surtout aussi madame Montessori donc vous voyez c'est un monde un monde magnifique des bah ouais, gens humanistes et puis c'était une époque juste après la guerre où on imaginait on imaginait que l'URSS allait vraiment construire quelque chose.
1: Oui il y avait C'est cet ça. espoir cette utopie en fait du du, du du communisme au service des gens.
0: Oui c'était pas le communisme le, le, le parti le parti communiste c'était il créait les bases socialistes du RSS n'a jamais dit que c'était le communisme.
1: Vous étiez en décalage par rapport à la Suisse conservatrice. Vous sentiez que c'était quand même difficile d'avoir ces, cette position oui, humaniste. Oui, oui, oui,
0: tout à fait. Oui, oui, c'était... Bon, la, la position humaniste n'était pas en décalage. Un peu, parce que, ce, ce, que nous, ce qui nous préoccupait, ce qui nous nourrissait les œuvres, les livres, etc., oui, oui. c'était un peu à la marge quand même de, 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 de l'officialité, si on peut dire.
1: Qu'est-ce qui s'est passé après Alors, vous avez, dans les années 50...
0: Euh, adhérer donc euh, au, 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 au ouais. parti
1: politique Oui,
0: j'ai adhéré au parti du travail. Euh, il faut dire que j'avais été formé dans le cadre d'une société qui s'appelle les Amis de la Nature. Les Amis de la Nature, ça avait été fondé vers 1890 à Vienne et l'idée était magnifique, c'était de, d'attirer ou de mettre en œuvre les ouvriers dans des activités culturelles. Parce qu'à l'époque... La l'ivrognerie, l'alcoolisme était un fléau terrible. Et cette classe ouvrière, complètement aliénée par euh, des travaux euh, sans but, stupides, harassants, se livrait à l'alcool, hélas, et ruinait souvent les familles. Donc euh, les fondateurs des maisons de la nature ont mis au point, ont eu les idées novatrices de réunir les gens, d'abord dans des cabanes, de d'utiliser de la montagne pour euh, comme lieu de, de régénération si on peut dire mmh. et c'est ainsi que des quantités de cabanes des amis de la nature se sont répandues en Autriche bien sûr en Allemagne en Suisse en Belgique et un peu en France aussi et c'est dans cette euh, dans cette cabane des Clues près de près de Bulet, Sainte-Croix Bulle etc au-dessus des que nous nous re- rejoignons tous les presque tous les week-ends, et qui était euh, peuplé en fait d'ouvriers. C'est, il, à Ibernon, il n'y avait que des ouvriers. Il n'y avait pas de dirigeants euh, politiques, euh, théoriciens, etc. Pas du tout. C'était vraiment la classe ouvrière, euh, dans son essence, la plus euh, simple, si on peut dire. C'est, c'est coup, il y avait des usines paillards ce région de choses Alors c'était les ouvriers des ateliers CFF, parce qu'à Yverdon, il y avait des grands, des ateliers CFF de réparation des wagons, des, des locomotives aussi, je crois, mais surtout les wagons, qui groupaient des centaines d'ouvriers. Il y avait Paillard, il y avait le clocher, et il y avait des quantités de petites industries qui occupaient pas mal de monde. Yverdon, c'était, c'était une ville ouvrière, une ville ouvrière qui avait toujours été dominée par la droite, accrochée au système majoritaire, et qui qui abhorraient le système proportionnel, mmh. <rire> parce qu'ils imaginaient bien que les rapports de force seraient changés. Alors c'est dans cette cabane de la nature où nous avions des discussions passionnantes. Il me semble qu'aujourd'hui, euh, on, on rencontre plus guère de, de situations de ce genre, où vraiment des, les gens de la classe ouvrière discutaient entre eux, partageaient leur culture, etc., parlaient de bouquins qu'ils avaient lus à l'époque. Il y avait c'était à la grande époque de Saint-Exupéry, par exemple, et d'autres, bien sûr, de, de, des Thibauts, les Thibauts de, de Martin Dugard, des grandes œuvres euh, extraordinaires qui avaient passionné tous ces, ces gens. Ouais, ça rappelle des souvenirs assez euh, vivants.